0: Amén, así con este espíritu nos vamos al libro de Ruth Es el octavo libro de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, Josué, jueces, Ruth Capítulo 4, último capítulo del libro, versículo 9 Amén Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón y que también tomo por mi mujer a Arrud la Moabita, mujer de Malón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efraín y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre Será celebrado en Israel Amén Vamos a detener la lectura allí Dígame tres veces Gloria a Dios por favor Amén Dígame ahora amo la palabra de Jehová No se olvide de la palabra del Señor Nunca Amén Tome su asiento Gloria al Señor Bien ya saben de qué vamos a hablar El cual será restaurador Porque Dios Le concedió Que diese A luz Repeat Again and again and again La manifestación más expresiva de un nuevo comienzo es el dar a luz, el nacimiento. Así que nos toca ver otro nacimiento hoy, otra vez que la Biblia habla de dar a luz y lo acabamos de leer. Se trata en este caso de Ruth, la Moabita, de ella hablaremos entonces y de cómo llegó a dar a luz en Israel. Entonces todos los dormidos me dan un poderoso. Santo Dios. Los que aman la palabra me dan un poderoso. Amén. Vamos a ver entonces. Nuevo comienzo en la casa de pan. Cuando busque esta palabra en YouTube o en algún lugar. La encontrará así. New beginning in bread house. Nuevo comienzo en bakery. Nuevo comienzo en la casa de pan. Bethlehem, para nosotros Belén, significa casa de pan. Allí vivía un hombre llamado Elimelech casado con una mujer llamada Noemí Elimelec un hombre justo que conocía a Dios su nombre significa Dios es mi Rey Noemí significa agraciada, placentera dulce, dulzura así que ahí está Elimelec y ahí está Noemí. Ellos tienen dos hijos, uno llamado Malón y otro llamado Kelión. Algo sucedió con esos muchachos, porque Malón significa enfermizo y Kelión debilucho. Hubo una situación grave en la tierra. Pero mirándolo desde otra perspectiva, el libro de Ruth es una joya de la literatura hebrea y de la literatura universal. El autor condensa en cuatro capítulos una historia riquísima en detalles, de hecho cubre más de 10 años. La historia se inicia en Belén y termina en Belén. En el transcurso de la narración, el autor nos presenta el drama de Noemí y una moabita llamada Ruth, golpeadas por las tragedias de de la vida El libro es portador De grandes y preciosas lecciones El nacimiento de Obed Que está al final del libro A quien Ruth da a luz De Boaz Es el, la cumbre El clímax De esta maravillosa historia Las lecciones que nos darán el nuevo comienzo de Ruth y Noemí, edifican a todos, pero nos ayudarán mucho, sobre todo en este tiempo de crisis. Y espero que con las palabras que dimanan de las enseñanzas de una vida consumida por la tragedia y restauradas por la bendición, nosotros podamos encontrar fe, esperanza, y determinación para nuestro propio nuevo comienzo. Amén. Así que vamos, no puedo describir todo el libro, así que extracto algunas lecciones para nosotros en particular en lo que tiene que ver el nuevo comienzo en esta época de crisis. Nuevo comienzo en la casa del pan El libro de Ruth comienza así Ruth 1.1 Hubo en los días de los jueces En los días que los jueces gobernaban la tierra dice, O gobernaban pues Israel En esos días hubo hambre en la tierra y el hambre en la Biblia cuando se asocia con una población, con un territorio o con la nación o con una época como las vacas flacas, las vacas gordas, etcétera, Las vacas gordas, las vacas flacas. El hambre en la Biblia es un símbolo de grave crisis y también un símbolo del juicio de Dios. Hubo pues en los días en que los jueces gobernaban la tierra, hambre en Israel. Y un varón de Belén de Judá se fue de Belén para buscar seguridad para su familia, sustento, futuro. Emigró y se fue a los campos de una tierra vecina que era la nación de Moab está conmigo y como tenían los dos hijos los dos muchachos se fueron con ellos triste no tener que irse yo creo que esta lección es muy aplicable hoy en época de gran migración migración Usted ve cómo se mueren la gente tratando de cruzar el mar Mediterráneo, del África, a Italia, a España, pero muertos en cantidades, en esas pateras, como les llaman ellos. O usted ve las caravanas que salen de Honduras y Guatemala, de miles, caminando cuántos kilómetros y luego montándose en lo que se llama, o ellos le llaman la bestia, y luego muriendo en el desierto de Arizona o en los otros desiertos que hay allí. Las crisis provocan esto. Movimientos migratorios. ¿Cuántos? No miles, millones de venezolanos hay fuera de Venezuela que nunca hubieran querido salir. Y si la cosa se agrava en Colombia, es más, ya comenzó la migración en Colombia. Porque así son las crisis. La gente se mueve buscando esperanza y mejor futuro. Usted nunca se va a ir de Panamá. Algunos dicen, yo no digo amén, yo me voy. Apenas que pasa esto, yo me voy. Se fueron. Pero ¿por qué se van? No es porque quieren irse. No van de paseo, no van de turismo. No van porque van a Disneylandia. No se van porque van a, al Mundial. Porque van al Mundial y gastan millones o miles de dólares para ir al Mundial de fútbol. Pero en el país no van pero ni a un jueguito del, del plaza con el otro. Ahí no es. Ellos no, ellos no van por esos afanes. Se van porque hay crisis. Ahora, ¿por qué había crisis? Porque había hambre ¿Y por qué había hambre? Porque había juicio ¿Y por qué había juicio? Porque hay pecado ¿Y por qué había pecado? Lea la, la primera línea Y usted encontrará la respuesta ¿Qué dice? Bueno, los que tienen Biblia me van a responder Los demás se van a quedar mirando así como chivo picado de avispa. La primera línea lo dice: si sí, hubo hambre, pero ¿por qué hubo hambre? Aprendamos a estudiar la Biblia. Dice que gobernaban los jueces. O sea, el hambre era culpa del gobierno. El gobierno había provocado eso. La Biblia dice: cuando gobiernan los justos. El pueblo se alegra, proverbios, más cuando gobierna a los impíos, dice, el pueblo gime. Lo que trato de decirle es, nosotros somos muy ajenos a lo que ocurra en el gobierno y a los que nos gobiernan. Pero todo lo que hagan los que nos gobiernan, al final nos va a afectar a nosotros. Hoy predico esto, esto se escuchará muchos años después, y ya habrá pasado, pero hoy en el día que predico, ¿qué está sucediendo en Colombia? 14 días de huelga, ¿cuántos muertos van? ¿Cómo se ha revolucionado el país? ¿Cómo se está aprovechando la, ultra, la izquierda radical de esto para al final querer tumbar al gobierno? ¿De dónde vino esto? Bueno, los colombianos que hay aquí me podrán responder de una decisión de un gobierno que en mal momento pretende aumentar los impuestos mis amados esta palabra de nuevo comienzo nos llama la atención sobre nuestra responsabilidad frente al gobierno porque toda decisión que tome el gobierno nos va a afectar para bien o para mal Suben los impuestos, sufrimos nosotros. Se roban la plata, le quitan la plata al pueblo. No diga eso, pastor, que nosotros aquí somos, usted sabe. No quiero que me voten, no quiero que me despidan. Pastor, cállese la boca, siga por otro lado. Un verdadero discípulo de Dios le da importancia al gobierno. Exhorto ante todo, dice Pablo, primera a Timoteo capítulo 2, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El pueblo vivirá en piedad y honestidad cuando tiene buenos gobernantes. Está demostrado, donde hay buen gobierno, hay progreso, hay avance, hay bienestar. Hay atención social, hay educación, hay salud, hay servicios básicos fundamentales. Aconteció en los días que los jueces gobernaban la tierra que hubo hambre. Y esta es la historia del libro de los jueces. Quiero saber, ¿alguien ha leído el libro de los jueces? Levánteme la mano, por favor. Bueno, tres. Los jueces es el libro que ocupa el lugar después de Josué. Después que Josué muere, el pueblo queda sin liderazgo. Entonces de las tribus se levantan jueces, Dios los levanta. Y cuando los jueces gobiernan, si era un buen juez, al pueblo le iba bien. Pero si no era un buen juez, o si sencillamente el juez moría, los filisteos atacaban a Israel Quemaban las cosechas Quemaban los graneros Mataban a la gente Y hasta las mujeres embarazadas Le abrían el vientre Jueces 17.6 Y 21.25 Dice lo mismo En aquellos días no había rey en Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía No había gobierno. No había autoridad, no había orden. Y Dios es un Dios de orden. En todo, en la vida, en todo tiene que haber gobierno. Si usted no gobierna la casa, Pablo dijo, aquel que no gobierna su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Aquí se dan dos gobiernos, el gobierno de la casa y el gobierno de la iglesia. En la iglesia también hay gobierno. Usted no puede entrar aquí al garete a la hora que le da la gana y salir a la hora que le da la gana, ni pararse aquí y, de, y en medio del servicio me voy a fumar un, un, un cigarrillo porque ya no aguanto las ganas. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí hay gobierno y aquí hay orden. No sé si había alguien entendiendo lo que estoy diciendo aquí. Dios trabaja con gobierno. Usted no puede entrar a un hospital y decir, atiéndame de todas maneras. Lo sacan, yo quiero ver a mi abuelita que está allá adentro, no usted no puede entrar, ¿por qué? Porque no, no es hora de visita y porque también estamos en COVID y no se le permite entrar, pero es mi abuela, pero aquí mando yo, se acabó. Imagínate que todo el mundo pudiera visitar a su familiar en el hospital a la hora que le dieran la gana. En el supermercado tiene que haber gobierno, en el tránsito. ¿Por qué hay tanto problema de tránsito? Porque no hay gobierno en el tránsito. En un cuadro de fútbol. En un juego tan sencillo como un juego de fútbol. ¡Pri! Roja. ¿Qué? Yo. Para afuera. Pero yo soy el mejor. Para afuera. Pero yo. Para afuera. La última vez para afuera. Gobierno. ¿Estoy haciendo entender? Las crisis vienen cuando no gobernamos bien nuestros asuntos. Cuando no gobernamos bien todas las áreas de nuestra vida. En la familia hay crisis. Cuando no hay autoridad y gobierno en la familia. Entonces, dé la importancia a esto de tener orden y gobierno. Por no haber un gobierno adecuado, era una época de apostasía, decadencia espiritual y moral. Usted puede leer del sacerdote y de aquel que mataron al hijo y lo despedazaron y le mandaron un pedazo a cada tribu. Dios mío, ¿hasta dónde cayeron? Porque no había gobierno. Porque hay crisis, usted está hermano, quiero decirle a los que están aquí, a los que me escuchan, a los que siguen, a los que quieren eh, incorporarse a este ministerio, aquí nosotros tenemos gobierno, aquí hay autoridad, aquí hay jerarquía, aquí hay orden, esto no es una iglesia para desordenados, esta era pues una época de crisis, Así que vamos rápido para ver si avanzamos. El hambre fue pues, producto de la situación espiritual de la gente y aquí ocurrió que en casa de herrero cuchillo de palo. Aquí ocurrió que el hijo del panadero tiene hambre. Era la casa de pan. Así se le llamó a Belén por su alta producción de trigo y de cebada y por sus enormes pastizales para las, los rebaños. Recuerdan lo el nacimiento de Jesús y todo eso los pastores. Bueno eso era Belén, pero la crisis lo llevó al hambre. ¿Tú crees que un país con el canal Que produce y genera Tanto ingresos directos e indirectos Es para que nosotros No misericordia Dios, no quiero hablar más América Latina Con oro, con petróleo Países como Venezuela Inundados de riqueza Como la misma Colombia, como Perú No es para que haya pobre en ninguno de estos países México no se diga Oro, plata, petróleo Casa de pan Pero con hambre la Biblia dice en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Así que se van hambrientos. Lección número dos. Se fueron. Los muchachos crecen. Malón se casa. Y que el León también. Consiguen cada uno su Moabita Decidieron quedarse por aquella tierra Pero sucede Que la vida los trata con dolor Y se murió el Imelec El padre Pero Ruth queda con sus dos hijos Y su nuera murió muertecito así que por lo menos tiene el consuelo pero resulta que también se muere malón eso está peor que lo que está pasando allá en la India hermano que se, se caen así pero bueno le quedaba un hijo y se murió que león también Mire, todo esto ocurre En cinco versículos Qué magistral es este escritor Y queda ella sola con sus dos nueras Pero entonces dice la Biblia Oyó Noemí, versículo 6 Oyó Noemí Que Dios había visitado a su pueblo en Belén Para darles pan Amado hermano, la vida a veces es una cadena de problemas y angustias y necesidades. Pero en algún momento interviene Dios. Y después de tanta muerte y desgracia, Noemí dice, ¿qué hago yo aquí? Si allá en Belén Dios nos está visitando y nos está visitando para darnos pan, ¡me voy! Y dicen las nueras... Vamos contigo, muchachas, ¿qué les pasa? ¿Qué les puedo ofrecer yo? ¿Qué les puedo dar? Ustedes están jóvenes, se pueden volver a casar. Yo no tengo más hijos. Y si acaso yo misma me casara y tuviera hijos, los van a esperar ustedes. No, no hay lógica en esto. Por favor, quédense. Y Orfa dice, pues, yo me quedo. entonces Ruth insiste yo me voy contigo y ella le dice pero mira tu cuñada se ha vuelto a sus padres y a sus dioses a Moloch, a Quemos que eran los dioses de ellos quédate tú pero ella le dice no me pidas que te deje ni que me aparte yo de ti donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Así me haga Dios y aún me añada. Que donde tú murieres, allí también seré enterrada yo. Y solo la muerte, así me haga Dios y aún me añada. Que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y dice la Biblia que viendo... Que no podía disuadirla Bueno No le quedó más remedio Vente conmigo Y se fueron Pero todo ocurrió A ver si están conmigo Todo ocurrió porque Dios había visitado A su pueblo Dígamelo por favor Ella regresa por una razón Aleluya ¿Qué necesitamos iglesia? A ver, contésteme, ahí arriba, en los balcones. ¿Qué necesitamos pueblo? Que Dios nos visite. Que Dios nos visite. Cuando Dios nos visita hay restauración. Cuando Dios nos visita regresa el pan. Clama por una visitación de Dios. Hoy Colombia clama por una visitación de Dios. Ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Quiero decirles que la visitación de Dios siempre provocará una inundación de bendiciones, una catarata de bendiciones. Y la bendición de Dios no es secreta, no es que Dios visita a alguien o visita a algo y nadie se da cuenta. Cuando Dios visita, la gente se da cuenta que Dios está visitando, alabado sea Dios. Dame un amén, por favor, dame una alabanza, amén, ayúdeme a predicar palabra. Gracias, gracias, se lo agradezco de todo corazón. Pastor pero usted quiere que uno escriba y tal y tal Y que diga amén y que tal y con esta cosa aquí en la boca También está bueno pastor La visitación de Dios siempre será noticia Lo fue en Pensacola, lo fue en Toronto, lo fue en Corea Donde ha habido visitación de Dios hay noticias y no había medios como los tenemos hoy, pero ella oyó que Dios había visitado a su pueblo porque la visitación no pasa desapercibida. Mire, Sara era estéril, Génesis 21.1, Sara era estéril, pero Dios visitó a Sara y se acabó la esterilidad. Visitó Dios a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y concibió hijo en su vejez. La visitación de Dios Hace que lo imposible Sea posible Éxodo 4 31 dice que El pueblo se alegró Porque entendió Que Dios había visitado a su pueblo ¿Cómo? Porque Dios Habló con Aarón y le dijo Ve y preséntate a tu hermano Moisés Encuéntrate con él y Aarón se encontró con Moisés y Moisés le encontró, le contó su experiencia en el monte Horeb y el mandato de, divino para sacar a Israel de Egipto. Y Aarón le contó eso al, al liderazgo del pueblo y dice y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron. Cuando Dios visita, algo grande viene pueblo. Y yo creo que en lo que va del año, por lo menos esta es la segunda vez que les hablo de la visitación de Dios. Yo creo que Dios nos está visitando. Aleluya, I believe in God's visitation. Yo creo que Dios nos está visitando. Ana oraba y oraba y oraba Y era afrentada Y no concibió Y se fue al templo a orar Ustedes conocen la historia Y después que dedica a Samuel eh, Después que lo, lo, se lo dice Señor por este niño oraba Dice y Dios visitó a Ana Y le concedió Tener tres hijos y dos hijas Amén Cuando Dios Visita Oye esto, cuando Dios visita La visitación de Dios Produce un efecto y una bendición Mucho mayor que las expectativas Que nosotros tenemos Ana solo quería un hijo La visitación de Dios le dio seis Prepárate pueblo Porque lo que viene es grande Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Jeremías 29, 10 dice, Dios los visitará en Babilonia y volverá a traerlo a esta tierra cuando se cumplan los 70 años. Yo despertaré el Espíritu sobre vosotros y mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Aleluya. La visitación de Dios despierta su buena palabra para nosotros. Quiero hablar con alguien que crea lo que Dios está hablando. La visitación despierta la buena palabra. Hay una buena palabra para el pueblo. Aleluya. Cuando Juan el Bautista nació. Zacarías se incorporó porque estaba mudo Y cuando le fueron a dar el nombre Recuerda de, de que Zacarías dijo una tablilla No se llamará Juan Entonces su boca se abrió y comenzó a Alabar a Dios y se regocijó y dijo Bendito el Señor Dios de Israel que ha Visitado y redimido a su pueblo cuando Dios visita hay señales hay Manifestaciones hay prodigios, hay milagros, Jesús caminaba hacia Naín con sus discípulos, iba una multitud con él y otra multitud salía del pueblo hacia el cementerio, con ellos venía una viuda llorando porque su hijo único había muerto, lo llevaban en el féretro, Jesús se acercó y le dijo a la mujer no llores, la visitación de Dios produce algo especial, tocó el féretro, los que llevaban el féretro se detuvieron, Jesús le dijo, joven levántate y el muchacho se levantó, joven a ti te digo levántate y el muchacho se levantó y Jesús lo, lo incorporó y se lo entregó a su madre, entonces el pueblo, la multitud que iba allí dijo, oh, un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado a su pueblo Quiero decirte algo Cuando Dios nos visita hasta los muertos se levantan Cuando Dios nos visita hasta los muertos se levantan Pueblo clama por una visitación de Dios Porque eso es lo que viene Aleluya ¿A qué hora tienen que irse ustedes de aquí? Porque ahora es que voy a comenzar a predicar. Cuando ya se van. Cuando ya se van. Tercera lección. El poder de una decisión. Que genera decisiones. Procura tomar decisiones. Sabias. Que provoquen. Otras decisiones. Toma decisiones que provocan. Decisiones de, de bendición ¿Por qué se da el resto de la historia? Porque Noemí toma una decisión ¿Qué decisión? Regresar a Belén Algo sencillo, una decisión Pero esa decisión provocó que Ruth tomara otra decisión ¿Qué decisión? Me voy con ella Y cuando llegan allá Ruth conoce a un tal Boaz Pérez Y motivada por Ruth, vos toma otra decisión. ¿Qué decisión? Casarse con ella. Buenas decisiones van a generar una cadena de buenas decisiones. Malas decisiones igualmente van a generar cadenas de malas decisiones. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Bueno, la decisión de Ruth: No me pidas que te deje y que me aparte yo de ti. Por donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quieras que vivieres, allí viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, será. Y si tú mueres, en allí mismo seré enterrada. Así me haga Dios y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué decisión! Ahora, decisiones de bendición son así, son decisiones por convicción, no por emoción. Ella lo hizo por una convicción, en tanto que Orfa lo hizo por una emoción. Cuando se le acabó la emoción, Orfa se fue. Cuando se acabó la emoción, Ruth persistió no dependa de sus emociones para tomar decisiones. Número dos, decisión definitiva. Era una decisión sin retorno, me voy, pero regrésate a tu madre, regrésate. O sea, tenía madre, tenía padre, tenía casa. Me voy, tome decisiones, donde usted esté seguro de que lo que está por delante es lo que Dios quiere y no que tenga que regresar. Número tres, decisiones trascendentales, o sea, decisiones que trascienden. Esta decisión afectaba a su religión, a Dios Quemos, a Dios Moloc, vive Jehová entonces si me hago entender no tengo tiempo esta decisión afectaba a su pueblo dejaría de ser moabita para volverse prosélita de Israel no no ha sido israelita pero se volvería israelita una decisión que transformará su cultura ella hablaba moabita Acá tenía que hablar hebreo, comidas, costumbres, hábitos, guardar el sábado, no comer cerdo, todo eso, decisiones trascendentales y una decisión que provocará otra decisión más adelante, la decisión de vos. Termino con esto y me cae muy bien para el día de hoy. Número cuatro, las demás las desarrollo en la siguiente reunión. La bendición de honrar padre y madre. Ruth nos enseña lo importante que es honrar padre y madre y la bendición que hay en honrar a padre y madre. Entre ellas se desarrolla una relación materna filial aunque era su nuera a partir de este momento se convierte en su hija usted lo puede ver Ruth 2:22 22 Noemí le da un consejo y la llama hija mía Ruth 3.1 le vuelve a decir Hija mía haz esto Ruth 3.18 Noemí le vuelve a llamar Hija mía La actitud de Ruth hacia Noemí Es aceptar A un padre muerto A Elimelech porque ahora Eso lo veremos en el otro mensaje ella se casa por derecho de herencia de un padre muerto que no era su padre, pero que ella honra como su padre. Y hay quienes en la vida honrarán más a un padre que no es su padre biológico que los propios hijos biológicos de ese padre y de esa madre. Lo he visto a través de mis cortos años de vida. Ella obedece lo que le dice Noemí. El día que va, que no hay comida, Noemí le dice, vete a los campos a cosechar, busca un lugar y va y cosecha. Luego Noemí le pregunta, ¿a dónde estuviste? ¿Qué has traído tanto? Hay un hombre que se llama vos, ajá. Bueno, después le dice, mira, esta noche él va a aventar la parvada de la cebada, te vas donde él, te, te bañas bien, te quita ese olor a cebolla, te, te emperfumas y te pones un vestido especial y vas y te acuestas a la medianoche a los pies que él no se dé cuenta. Y Todo lo hace. Él no era una niña, era una mujer que había tenido marido, pero todavía obedecía a Noemí como una madre y Dios honra a los que honran padre y madre honra padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra todo iba mal en la vida de ellas había sido desgracia y tragedia todo comenzó a ir bien cuando ella comenzó a honrar a su madre hijo no importa a qué edad tengas ni dónde vivas ni cuán separado estés de tu padre o de tu madre por que tomaste tu destino porque vives en otra ciudad, en otro país, porque así es la vida, no importa dónde estés, sigue honrando a padre y madre. Y, y hijos, jóvenes, adolescentes, muchachos, muchachas que están aquí, nadie te amará más en esta tierra que tu padre y tu madre. Nadie deseará lo mejor para ti como lo desea tu padre y tu madre tu padre y tu madre tienen experiencia pasaron por lo que ya tú estás pasando ahora y con la experiencia de ellos te darán el consejo la instrucción adecuada y si un día tienen que tomar disciplina para enseñártelo acepta la disciplina porque la biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina los consejos y las instrucciones en cuanto a la cosecha la siguió al pie de la letra y los consejos en cuanto a vos los siguió al pie de la letra y Dios se glorificó yo creo que Dios se glorificará en tu vida y hoy que en la mayor parte del, del mundo occidental es el día de la madre quiero bendecir a las madres en este día y que Dios les conceda el deseo del corazón Estemos de pie por favor Porque se nos fue el tiempo Tenemos que orar Dios es bueno Y su misericordia es para siempre Dice la palabra de Dios Y las tragedias no pueden ser eternas Cuando estamos agarrados de la mano de Dios en medio de esta pandemia, yo puedo decir, Dios está visitando a su pueblo. Ayer este santuario se llenó repleto de niños y sus padres. Pronto tendremos que hacer dos tandas, una en la mañana, una en la tarde. Cuando ya me nos íbamos, se acercó una señora con su niño, con su niña. Ahí están los predicadores. Amén. Dios está visitando a su pueblo. Y ella vino porque su niña le dijo que viniera. Porque otra niña le dijo a esa niña Que había esto Pero que no podía venir sola Entonces ella invitó a su amiguita Y la amiguita por querer venir Le dijo mami yo no puedo ir sola porque... Entonces él dijo bueno yo voy Y cuando terminó todo Era un programa para niños Era un programa con payasos Con cantos de niños Con todo Ella se me acerca Aquí a este rincón. Y me dice: Me dijeron que usted es el pastor. Sí, para servirle. ¿Cómo hago yo para venir aquí? ¿Cómo hago yo para seguir aquí? ¿Cómo hago yo para, para estar en esto? ¿Cómo hago yo? Y se le salían las lágrimas. Cuando el payaso hizo la oración de fe para los niños, ella también se entregó al Señor. Entonces, por ahí yo vi a David y le dije a David, mira, porque le pregunté a ella, ¿de dónde es? Dice, soy de San Miguelito. Entonces yo le dije, Distrito 3 y la mandé. Dígame usted, si Dios no está visitando a su pueblo en medio de la pandemia. Una decisión sabia provoca otras decisiones. El líder de la niña le dijo invite a otros niños. Una decisión. La niña tomó una decisión. Invita a otra niña. Esa niña trae a su mamá. Y Dios nos visita. En medio de todo esto. Dios nos está visitando. Por tanto ahí en el hospital. Alégrate. Sí, en medio de la, del dolor de la dificultad. Porque Dios nos está visitando. Y cuando Dios nos visita hay señales, hay milagros, hay provisión, se rompe la esterilidad. Quiero orar por un padre una madre. Quiero orar por las madres que necesitan que Dios haga un milagro en su hijo o en su hija. Que tiene un hijo en necesidad, enfermo o en problemas financieros. O en problemas legales O en otro país Te adoramos Señor Ven y entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana todas las heridas Caminar en santidad Yo quiero amarte solo a ti en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Ven y entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en sanidad.